0: Advertimos que el siguiente programa... Puede producir síntomas poco felices Recomendamos desenchufar la tele Encender la radio Y activar los sentidos Pues te contaremos la realidad sin filtros ni maquillajes Los de atrás Un equipo periodístico que siempre dice lo que piensa Lo que siente Y lo que sueña Aunque el micrófono esté apagado La información chequeada Notas al pie, comillas rebeldes, letras en negrita, entrevistas antes del ocaso. Los de atrás. Un collage de preguntas y respuestas, de archivos guardados en la memoria, de metáforas de escritorio. Una rara mezcla de información, humor y
1: lágrimas. Los de atrás. Pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Una perpetua
0: batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando ganar alguna vez la lotería.
1: los de atrás.
0: Se enciende la luz y comienza la verdadera cumbia de los domingos. Los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo.
2: Conmigo Muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a los de atrás, acá en la radio pública del oeste, 3 minutos de las 11 de la mañana, espero que estén disfrutando de este, de este domingo que, que la verdad está muy lindo, al lado de, de la semana pasada, eh, está muy muy bonito, nos está dejando lentamente el frío, eh, empieza a a calentar un poquito más el ambiente, así que parece que ya inexorable avanza hacia nosotros la primavera, así que contentos. Eh, 15 grados se está haciendo más o menos, eh, fresquito pero acorde a la, a la etapa del año en la que estamos. Bueno, eh, hoy me escuchan nuevamente solo, eh, mis compañeros no, no han podido venir a la mesa, pero bueno, les mando un abrazo enorme a Nico, a Mauro, a Julia... ...que bueno en algún momento se reincorporarán a, a este espacio. Eh, en el programa del día de hoy... ...vamos a hacer más o menos como la semana pasada... ...pero con algunas cositas, como siempre. ¿no? Vamos a, Obviamente hay audio de frases... Eh, ...para repasar lo más importante de la semana. Eh, vamos a hablar de algo que se conmemora mañana... ...no solamente mañana se conmemora el Día del, del, del Maestro sino que también mañana es una fecha importante, se cumplen 50 años de, eh, del golpe de Estado en Chile. Y traje el tema no solamente para hablar de los 50 años del golpe a Salvador Allende, sino también para entender por qué hoy los discursos que ponen en, en duda o ponen en, en cuestión algo que nosotros ya creíamos dado, bueno, pueden no serlo. Vamos a estar hablando de deporte, obviamente, vamos a estar hablando del, del partido que hizo la, la selección eh, el día jueves y, bueno, lo que viene también en todo en todo el asunto, ¿no? Eh, así que, nada, recuerden nuestras redes sociales, nos encuentran en, en Instagram y en su, y en su threads, eh, arroba LXS de Atrás Radio, los, los de Atrás Radio, pero los con X... Ahí encuentran todo el contenido, todas las eh, todas las entrevistas, todo. También nos pueden seguir en Spotify, que ahí cargamos también las entrevistas eh, que hacemos en el programa. Eh, así que, nada, la mesa está servida, los, Los despidos que me permitan acompañarlos en esta hora, que estemos juntos, nos informemos y también pensemos un poco... Eh, esta, estos días, estas semanas eh, Caóticas, frenéticas eh, En el camino a las elecciones generales del 22 de octubre eh, Para bueno, ir de a poco Así que nada eh, Arrancamos con el audio de frases Vamos a repasar lo más importante de esta semana
1: Alcohol
2: con Los de atrás Radio Pública del Oeste, 89.3. Un lujo maravilloso. Agosto fue el peor mes, te diría,
3: de los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar
4: el camino de lo que viene. También hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Ah, porque también esas estupideces que dicen sobre... Cualquier tipo de cambio y las cuentas que hace no. Muchachos, digamos... Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, ¿entonces se va a hacer qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el costado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. El
3: 7.30 famoso acá, sí. tiene el invento que acá consigo 45 mil millones de dólares de Papa Noel. Hay que decir que el señor que hoy está ganando 500 dólares a 350 pesos, acá pasa a ganar 250 dólares. El primer día que eso se haga,
4: con Papá Noel incluido, los salarios son la mitad. El argumento para votarme a mí es un argumento de dominancia estocástica. Es decir, ¿cuánto es la probabilidad de que yo te cague? 50 y... O sea, cuando vos no sabes nada, ¿cómo es? ¿50 y 50? Sí, claro. O sea, no sabes nada. Bueno, 50 y 50.
5: Si hoy tenés que estar estudiando, tenés finales dale, anda, rajá, a estudiar la verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. Y Carloto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. La carta abierta de Rodolfo Walsh, en el año 77, cuando ya había perdido a su hija Vicky, cuando ya le habían allanado la casa en el Tigre, cuando relata un hecho aberrante como la muerte por empalamiento del negrito Floreal Avellaneda de 15 años. Eso hacían los dictadores que defiende Victoria uh -huh. Villarruel, hechos aberrantes que resultan escalofriantes hasta para contarlo. Rodolfo Walsh pudo mirar todo ese horror a su alrededor y dijo, pero hay que buscar en las causas verdaderas del golpe y en la miseria planificada para millones. Hay una tarea
4: que es absolutamente indelegable para la militancia. Y es una tarea que requiere una amnistía absoluta. Se
0: acabó la boludez, se acabaron
2: las internas. Para
4: lo único que vale el pataleo es para las medidas sociales.
2: Que hay que ir a buscar a cada compañero que nos fue a votar. Porque efectivamente está en peligro la patria. Y la disolución del Estado argentino es una posibilidad cierta.
0: Lo que importó en la gestión de la provincia de Buenos Aires, del minuto cero ahora, nunca fue ganar votos, sino ganar derechos. Y tal vez en el camino nos encontramos que cuando se ganan derechos, también se ganan votos, compañeros y compañeras.
1: Hay que mostrar lo que somos una militancia, dice Juan, humana. Peronista, social, transformadora. Muchísimas gracias.
6: Los
4: de atrás. Radio Pública del Oeste, 89.3. Los de atrás.
2: Qué tremendo, ¿no? Eh, gracias a Mauro que siempre nos hace esta joya para, para poder pensar todos juntos, ¿no? Eh, un montón de tela para cortar que a lo largo del programa lo voy a estar haciendo. Eh, las declaraciones de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Eh, esta semana, digamos, se puso un poco más en cuestión. A ver, desde que. desde que pasaron las pasos, eh, hablamos eh, de un tango de a tres, ¿no? Eh, los tres tercios. Uh, un. una. un baile que están bailando tres. o están bailando dos y están dejando a uno afuera, ¿no? Eh, y vamos a vivir en eso, ¿no? Constantemente hasta el 22 de octubre. Eh, por eso, vamos a, a repasar algunas de las noticias. Eh, la noticia quizás de la jornada que va a ser. Hoy hay elecciones en Santa Fe, se elige gobernador. Maximiliano Puyaro es prácticamente el favorito, es lo más probable eh, que sea el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Eh, juntos por el cambio está yendo en bloque a la provincia... Eh, de Santa Fe, para eh, subirse a un escenario que, de, de victoria, porque es eh, muy probable que eh, Maximiliano Puyaro, el ganador de la interna de Unidos por a cambiar Santa Fe, el frente de frentes de la Unión Cívica Radical, el pro, eh, el socialismo... Eh, bueno, es lo más probable. Enfrente está Marcelo Lewandowski, el ex arquero que está... Eh, en la coalición Juntos Avancemos, que es la versión peronista. Es, 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 es gracioso esto, ¿no? Eh, la oposición se llama Unidos y los eh, y el oficialismo se llama Juntos, ¿no? Como para volverte un poquito loco entre los nombres. Así que. nada. Eh, la. Eh, Unidos para Cambiar Santa Fe sacó 62% sumando a los tres candidatos que iban a la interna. Eh, en julio, que fue una interna pero furiosa entre Maximiliano Puyaro y Carolina Lozada, los candidatos de, eh, de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Ulrich respectivamente. Pero bueno, todo se encamina que hicieron las paces dentro de casa y están todos juntos yendo a eh, arrebatarle al peronismo. Hoy el peronismo probablemente pierda una nueva gobernación eh, quede en manos finalmente de eh, del pro, del radicalismo bueno, de, de un montón de, de espacios, ¿no? No podemos decir que vuelve el Partido Socialista que estuvo gobernando 12 años antes de Perotti ¿no? Eh, y en Rosario eh, va a haber casi un balotage porque los candidatos eh, son dos Pablo Hapkin eh, es el actual intendente va en un mano a mano con Juan Monteverde que le ganó la interna ...a Roberto Zuckerman... ...el hombre del peronismo... Eh, ...así que acá tenemos también... ...uno interesante... ...y el otro punto importante también... ...es la elección a diputado... Eh, ...provincial... ¿Por qué? ...en Santa Fe... ...el sistema es de boleta única... ...por lo tanto... ...no hay una boleta larga... ...como nosotros solemos ver... ...que arrastra... ...¿no?... ...o sea... ...las boletas de Puyaro ...no arrastra... ...porque no existe... ...o sea... ...es una lista donde ustedes... ...pueden poner los santafesinos... Eh, ...escriben con una cruz... ...qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, la, goberna la categoría de diputados... ...es muy importante y se hizo mucho fo fo foco en este, en este punto... ...porque existe tanto la posibilidad... ...de que el actual gobernador Omar Perotti... ...pueda ganar, ¿no? Pueda ganar en la, en la categoría de diputado... ...así que eh, Unidos está yendo a empujar la boleta... ...de eh, la candidatura de Clara García. También existe la posibilidad de que Amalia Granata... Eh, que hizo una muy buena elección 180.000 votos en, la en las PASO También se quede con, con el primer lugar ¿Por qué es importante? Porque eh, Si no me equivoco Se ponen 28 bancas en juego y el, que, y el que gana El primero tiene mayoría automática ¿No? Saca, si no me estoy equivocando eh, 15, mayoría absoluta ¿No? Eh, ganó, listo Se quedó con la mayoría Después se reparten por, por, eh, por, otro, por otro sistema, ¿no? El resto. Pero quien gana se queda con la mayoría. Y se queda con la mayoría en, el, en la legislatura provincial. Que es muy importante para un gobierno que recién llega a tener más o menos a la legislatura. Si gana Perotti va a condicionar a Pujaro, ¿No? Si gana Granada, más todavía. Pero vamos a ver qué pasa. Hoy en la noche va a ser muy interesante ver qué pasa en Santa Fe. Eh, qué, qué ocurre... Eh, en este momento, hace un rato, votó, hablando del peronismo, eh, Marcelo Lewandowski, el candidato a, a gobernador, que ganó una interna bastante dividida, ¿no? Eh, hubo como cuatro candidatos en esa, en esa interna. Pero bueno, nada. Vamos a ver a la noche, seguramente vamos a ver en qué queda la provincia de Santa Fe, pero lo más probable es que... Eh, ...que Maximiliano Puyaro se alce con la victoria... ...y el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, eh, hablaba del tango de A3 y vamos a repasar más o menos... ...en qué andan los tres candidatos eh, importantes, ¿no? Eh, los, más, eh, los más votados, no, para no faltar el respeto al resto de los candidatos. Eh, Sergio Massa ayer relanzó la campaña en Tucumán... ...vamos a dar la vuelta a la historia y lo peor ya pasó... El candidato a presidente, por Unión por la Patria, recibió el apoyo de todos los sectores del peronismo y relanzó la campaña de cara a las elecciones generales. Planteó fuertes críticas a la oposición y sus propuestas y también brindó un mensaje dirigido en simultáneo a la militancia del PJ y a sus votantes. Lo peor ya pasó, viene un nuevo gobierno, ¿no? Más en este intento de, en este juego de ministro candidato, de mostrar esperanza, dar gestión, porque aparte... La, el punto de ministro candidato es un gran problema para Massa, porque él puede prometer, entre comillas, muchas cosas y ¿saben cuál es la respuesta que le dan? que es lógica, ¿por qué no lo haces ahora? ¿no? Eh, entonces y quizás el brete en el que está Sergio Massa, ¿no? tratando también de generar cierta épica, cierta esperanza dentro de un peronismo que la verdad está eh, golpeado por la peor derrota de su historia también, ¿no? pero bueno mantiene la esperanza en el caso de Patricia Bullrich eh, digamos de los tres el que si me dan a elegir quién quiero ser no elegiría a ella evidentemente el 28% de los votos que obtuvo juntos por el cambio es decir sumando el 16 eh, 81 que obtuvo Bullrich y el 1119 19 de la reta abren incógnitas eh, porque primero ¿cómo hacemos para que esos apoyos que tiene el jefe de gobierno ese 11% eh, algunos dicen el 11% más caro de la historia eh, vayan para Bullrich ¿no? Eh, ¿Y cómo hacer para que Bullrich no yéndote, yéndose tan al centro, se le escapen votos por, por derecha? O sea, a Milley, o sea, a Bullrich le toca el lugar incómodo de estar en el medio, ¿no? Y, de, y, y, o sea, si se ablanda, se le van por izquierda, si se endurece, eh, si, perdón, si se ablanda, se le van por derecha, y si se endurece, se le van por izquierda. Por eso eh, puso a Carlos Melconian como su referente económico, el ministro de Economía, en caso de que ella gane. Para muchos, un gran acierto. Y sí, es un gran acierto, pero también entiendo yo que es una manifestación de una extrema debilidad. ¿no? Un reconocimiento de una extrema debilidad. ¿no? Eh, entonces, eh, nada. Y también, en Juntos por el Cambio, está este esta bronca quizás que hay dentro del espacio por eh, Mauricio Macri, que abiertamente está, digamos, haciendo un apoyo o una simpatía a Javier Milei y deja en Pampa Vía a Patricia ¿no? Hay, Massa dijo en una entrevista en la TV Pública, después del partido de Argentina, que Macri apuesta a hacer volar juntos por el cambio el mismo 22 de octubre veremos en el caso de Javier Milei, esta semana, eh, la, su bandera más importante, la dolarización, eh, empezó a ser muy cuestionada por muchos de sus. Eh, por algunos de sus economistas y por otros, ¿no? Eh, estaba leyendo en InfoA una nota de Palo. de Pablo Wende, en donde los banqueros de Wall Street, recordemos que Darío Epstein y Julio y Juan Napoli. Eh, Referentes Del equipo económico Están en Estados Unidos Hablando con banqueros Como para que tengan una idea De qué es lo que De qué es lo que quiere hacer mi ley Y los banqueros de Wall Street Le dejaron un mensaje sugestivo Para la Argentina No hay un dólar Así, así de copados ¿eh? No hay un dólar el mercado sigue con mucha cautela los acontecimientos políticos y se, se prepara para la posibilidad de la victoria de un liber, del libertario. Massa se juega a todo mantener el dólar bajo control, pero esperan fuertes presiones en octubre. Crece el temor de una salida descontrolada de la actual eh, crisis. ¿no? Eh, que esto? A ver, tiene que ver también con el fallo que el, eh, el viernes eh, la justicia estadounidense eh, hizo contra el país. Eh, condenando al país a pagar 16 mil millones de dólares al, a un fondo buitre que compró el juicio por la expropiación de IPF y, eh, y complica aún más las, las finanzas de, del gobierno. Eh, pero volvamos a mi ley. Eh, la dolarización es un espejismo. Muchos economistas lo, lo aclaran. Dicen que... Eh, la propuesta eh, está lejos de ser una panacea y podría generar múltiples dificultades para el desempeño inmediato y futuro del país. Eh, se refiere al funcionamiento de este esquema como algo eternamente inapropiado para las características de una economía compleja y muy poco correlacionada con el ciclo macroeconómico estadounidense como la Argentina. ¿No? La gran pregunta es si Javier Milley va a abandonar la bandera que quizás le hizo ganar las pasos. ¿No? La dolarización, ¿cómo le impactaría a Javier Milei? Decir che miren, eh, la dolarización no la voy a hacer, no, no, no en este mandato, en el otro, no la voy a, no la no se puede hacer porque no hay plata, porque no empezar a alejar la idea de la dolarización, ¿cómo le va a impactar a, a Javier Milei? preguntas que dejo en el aire bueno. Eh, 20 minutos de las 11 de la mañana, vamos con un tema nuevito, recién salió del horno de Wos y de Residente Problema Cabrón Qué lindo, qué lindo nombre eh, Y después seguimos con más de los de atrás
1: Soy un problema, desde que nací yo soy un problema, conmigo están en el horno, si el diablo me toca sé se más Soy un problema Un problema que se descontrola Juego a la ruleta rusa Con dos balas en la pistola Soy un problema Un problema desde la edad temprana A los 10 años me encerraron En un cuarto sin ventana Por 20 semanas Soy un problema Un problema sin resolver Mi cabeza es como una boca sin lengua Nadie la puede entender Soy un problema el problema más grande de este recinto Porque tengo pareja pero me enamoro Todos los días de alguien distinto Soy un problema Cuando se te desamarra el cordón, bajando por el escalón La bala del cañón pegándole a tu embarcación con toda la tripulación Somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución La piedra que rompe la protección de la policía en la manifestación es que Soy un problema, un problema cabrón Es que soy un problema, un problema
3: cabrón Es que soy un problema, un problema cabrón a que se meta conmigo un problema, cabrón eh. Yo soy un problema Difícil de lidiar Uno de esos problemas Que no vas a olvidar No sé qué me espera y no sé de esperar Pero engaño a todos en este lugar Tengo el diablo en la cama Dice que me aman, Pero si con mi alma ya quieres comprar Es que somos un problema Y eso no te cierra un problema grande, de esos que te aterran Porque con la obra, ganamos mil y guerra Mostramos la vara y enseguida tiemblan Nos hicimos sudar sin cantarle mierda Y nuestra gente salta hasta arrancar la tierra Mucho tiburón, pero en la pecera Como un rolling sin la lengua fuera. Y yo que en cada trago, agrando el problema Y vuelvo al carnaval, una noche cualquiera Yo soy un peligro Calle sin salida, nunca fui normal pa romper la monotonía y que nuestros días no sean tan iguales para que los males tomen nuestra vida quiero que la vida le gane los planes por eso planeo y extiendo las alas si no me mareo si viene la
7: Visitario. Ahora podés imprimir la tasa de servicios generales vencida sin moverte de tu casa. Ingresa a www.mitusaingo.go.ar y hace clic en el icono Pago tasas. Luego, Impresión de tasas por servicios generales. También podés enviar un correo al área de ventanilla única simplificada a la dirección ventanillaúnica.gov.arc indicando el número de partida. Gobierno, Gobierno municipal, municipal de Itusaingó.
4: Cine, Cine, series, series juegos, juegos, cómics, cómics actualidad, actualidad y un poco de nostalgia. Ya soplamos el cartucho y limpiamos la consola para otra nueva temporada. Aprieta Start y agárrate fuerte. Insert coin. Insert coin. Los domingos de 12 a 13 horas por la Radio Pública del Oeste. 89.3
7: ¿Estás buscando trabajo? A través de nuestros programas de empleo y formación profesional, te acompañamos para potenciar tus habilidades. Además, por medio de nuestro servicio de intermediación laboral, te conectamos con empresas locales. Más herramientas para que Ituzaingó sea un lugar para vivir, estudiar y trabajar. Conoce más en nuestra web mituzaingo.gob.ar. Ituzaingó es empleo. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
4: Fin del espacio, espacio publicitario. A donde vayas, vamos con vos. Descarga mí. la aplicación de la radio desde el Play Store.
0: Y escuchanos en tu teléfono celular. Búscanos como la radio, pública del, radio oeste. pública del oeste.
4: La 89.3 te acompaña
0: desde donde estés. El arte no es realidad, es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad, al menos de una realidad que somos capaces de comprender.
2: 27 minutos de las 11 de la mañana y estamos, estoy viendo eh, en, en la tele de la radio, en, en C5N en este caso eh, está votando el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, candidato a diputado provincial eh, probablemente eh, un hombre que no va a dejar de ser importante en la, en la política santafesina eh, un hombre que ha quedado muy cuestionado incluso su candidato tuvo que Cuestionar bastante el gobierno de Omar Perotti eh, hab Hablando quizás en, en, en muchos sentidos Es en el, como a nivel nacional Un gobierno que generó expectativas Y lamentablemente no las pudo No las pudo cumplir ¿no? eh, Santa Fe es, sigue siendo Una provincia que está en el, en el ojo de la tormenta Por la cuestión Rosario Por la cuestión eh, Narcotráfico Por la cuestión Sicariato Y eh, el próximo gobierno tiene el desafío de eh, trabajar eh, ese asunto ¿no? Eh, y acá obviamente las culpas ¿no? Si solamente es la culpa del gobierno santafesino O también eh, la tibia ayuda que recibió del gobierno eh, a nivel nacional ¿no? Eso en algún momento seguramente se, se hablará con un poco más de profundidad bueno, mañana es 11 de septiembre, eh, aparte del Día del Maestro, para los que se suman. Eh, también es el 50 aniversario de la, eh, del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Una fecha muy importante para, para nuestra América, para nuestra América Latina. Se cumple medio siglo. Y antes de, de ir con, con un audio para hacer una explicación de, de qué es, de qué pasó contarles un poco lo que se vive en Chile ¿no? Eh, porque obviamente es el equivalente chileno a nuestro 24 de marzo y, hay, y en los medios chilenos hay una cuestión que es revisar la, el gobierno de la unidad popular que es el gobierno de Salvador Allende que fue de 1970 a 1973 ¿no? Eh, y quizás la, la dictadura pinochetista, que duró del 73 al 89, duró 16 años, no fue, o sea, no es que no fue puesta en cuestión, pero no al nivel en, en, en nuestro país. Hay que entender que eh, lo que hizo Victoria Villarroel esta semana, eh, que no es nuevo, no es la primera vez que lo hace pero ahora es la candidata vicepresidenta del hombre, del candidato más votado. O sea, yo creo que eso te da una relevancia un poco mayor. Eh, de una mujer que reivindica, que lo escuchamos en el audio de frases, eh, criticó muy duramente a, a Estela a Estela de Carlotto, que, a ver, en mi opinión personal y creo que la opinión de muchos también, eh, es un ícono de, de los derechos humanos. Es una persona que merece todo el respeto. Eh, de, de la sociedad ¿no? una, una mujer que, que estuvo buscando a su hija primero y después a su nieto como tantas ¿no? otra vez la discusión de los 30.000 desaparecidos que ya a esta altura uno ya no quiere ni darla porque eh, quizás cansa explicar de que los 30.000 no es un número exacto sino que es la evidencia acabada de que el plan sistemático de la dictadura fue, la, fue tan brutal que no sabemos cuánta gente eh, está desaparecida, ¿no? Pero bueno, eh, Villarruel toca en esa fibra sensible. Ahora, en otros países esa fibra sensible mmm, no es tan sensible, ¿no? Ahora vamos a analizarlo, pero primero vamos con un audio para explicar más o menos qué pasó el 11 de septiembre de 1973.
5: En 1970, Salvador Allende, en su cuarta postulación, accedió a la presidencia de Chile, apoyado por una agrupación de partidos de izquierda, la Unidad Popular. Inició entonces una experiencia difícil y única, llevar al país a transitar por una vía democrática hacia el socialismo. Una vez en el gobierno, amplió el volumen de tierras expropiadas, Inició la socialización de importantes empresas hasta entonces en manos privadas y concretó la nacionalización del cobre, sin pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas, lo cual significó el enfrentamiento con los Estados Unidos, quienes a partir de ese momento apoyaron abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista. La naturaleza radical del programa de gobierno despertó una frontal oposición tanto en el interior del país como a nivel internacional. En medio de un contexto en que aún primaba la política de guerra fría, el gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias con el objetivo final de derrocar al gobierno chileno. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Luego de conformarse una junta militar, esta emitió un primer comunicado solicitando al presidente la entrega inmediata de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Allende resistió junto a sus más leales colaboradores en el Palacio de la Moneda y advirtió a sus cercanos que moriría en el lugar donde lo había puesto el pueblo como presidente de Chile antes de ser bombardeada la casa de gobierno, dirigió sus últimas palabras.
6: Yo no voy a renunciar. Cuando en
1: un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y a las
5: 2 de la tarde, antes de que los militares entraran al palacio, Salvador Allende se suicidó.
2: Bueno, es un resumen bastante sintético de lo que pasó eh, ese día, ¿no? Eh, Salvador Allende, a ver, escucharon, ¿no? Socialización, expropiación, era un proyecto muy, muy osado, muy osado, era un proyecto muy osado. Eh, y uno lee quizás los principales medios chilenos, eh, hablando de 1970, 1973, la crisis de la democracia, ¿no? Eh, en Chile. El consenso eh, neoliberal que se construyó durante la dictadura de, de Pinochet sobrevive al gobierno eh, dictatorial y es quizás la, la forma en la que en Chile se ve esta, esta cuestión. ¿no? Eh, pero también darse cuenta de que más allá de que el programa de, de Allende visto hoy es un programa osado, es el camino... Eh, ello, eh, él lo decía... La vía pacífica hacia el socialismo, ¿no? A Estados Unidos no le gustaba nada... Ya tenía una experiencia en Cuba... Bastante difícil de... Sacarse encima... No se la sacó encima... Y acá decidió cortar de raíz y... Y conspirar contra el gobierno de Allende, ¿no? Pinochet... Que uno podría pensar de que ese, ese hombre fue... Bueno, no estuvo desde el principio... No, se subió el mismo día al golpe... Y terminó siendo el líder... De, de, de la dictadura De la noche eh, De la noche oscura de la dictadura chilena ¿No? Después de, de esto vino todo lo contrario Lo que hizo Allende, ¿no? Un programa neoliberal fuertísimo eh, que, que termina en el sistema Que vive hoy, en el que Chile En 2019 Si me estoy equivocando Empieza a, a flaquear, a, a estallar ¿No? Recordemos los El estallido social en Chile, ¿no? Eh, con la cuestión de las pensiones eh, con cuestión del precio del boleto ¿no? un consenso que se fue rompiendo con los años más allá del crecimiento económico Chile nos deja claro de que no solamente el crecimiento económico es necesario y es, y es una discusión eh, que también nos debemos nosotros eh, en nuestro país ¿no? eh, Chile... Hoy, vengo al presente, está más dividido y con menos acuerdos que cuando conmemoró los 40 o los 30 años, ¿no? Por primera vez los actuales líderes políticos no tuvieron presencia real en aquellos años, ¿no? Que es interesante, las personas que vivieron eh, la dictadura eh, en los principales países latinoamericanos eh, ya son mayores, ya se están yendo, ¿no? Eh, muchos eh, no vivimos la, la, la oscura noche de, de la dictadura entonces tomamos a la democracia como algo dado y por eso quizás pueden ascender estos discursos como por ejemplo el de Victoria Villarroel ¿no? pero sigo en Chile eh, Boric soñó con una conmemoración en grande con presencia de líderes mundiales y un gran acto cultural en el palacio de la moneda eh, quiso también sumar a los expresidentes chilenos en la declaración conjunta, pero tenemos en cuenta de que tiene una oposición que no ayuda, que decidió hacer su propio documento por su lado, eh, desentendiéndose del gobierno, ¿no? y también Boric había visto de que iba a quedar eh, muy relegado el, la celebración, no eh, iba a quedar muy relegada porque no, no iba a tener a los grandes líderes mundiales como esperaba, sino a los principales referentes, digamos, de la izquierda de América Latina. Que no es poco, pero da la tentación de convertir al acto en un acto ideológico, ¿no? Estamos hablando de 50 años de un golpe militar que cambió la historia chilena. Eh... Por esa razón y por otras, eh, a 50 años del golpe las cosas son distintas, las cosas son, eh, se piensan de una manera distinta. Tenemos a. Eh, a ay, se me fue el nombre, pero eh, José Antonio Cast, ahí está. Eh, una fuerza abiertamente pinochetista, o sea. Ya estamos ahí eh, una fuerza que reivindica los años del golpe, que empuja a discutir el gobierno de la unidad popular y de decir, bueno, a ver, el golpe un poco lo pedía la, la, la gente, ¿no? Eh, y como. Y no voy a opinar porque no. no voy a, a hacer una opinión sobre algo que, digamos, no me corresponde. Pero. ahí entendemos lo importante de la memoria de la verdad y la justicia. y entender los procesos políticos. que quizás. Villarroel se, se sube Victoria Villarroel se sube a esto, tenemos un relato oficial donde hablamos muchísimo del de terrorismo de Estado, del plan sistemático que ejerció la dictadura, el plan Cóndor, hablamos muchísimo de eso, pero al dejar bajo la alfombra la cuestión del terrorismo de las organizaciones guerrilleras ese vacío es llenado por eh, dirigentes como Villarroel que eh, insisten desde ese punto de decir, bueno, hay que revisar esta, este punto de la historia, ¿no? Eh, Memoria, verdad y justicia, siempre. Mañana se cumplen 50 años del golpe en Chile y hay que recordar siempre que la democracia es algo con lo que vivimos y la tenemos que cuidar, la tenemos que defender, porque a pesar de que hoy pensemos de que es algo dado, no lo es. Así que, nada, eh... En el próximo bloque vamos con deportes, vamos a, des, vamos a bajar un, un toque, vamos a, a relajar un poco. Vamos con un tema de Víctor Jara, uno de los desaparecidos, ¿no? De la dictadura chilena. Eh, recordemos que uno de los centros clandestinos, bueno, clandestinos, clandestinos no porque es enorme, ¿no? Pero uno de los lugares donde eh, secuestraron y llevaron y asesinaron a un montón de gente en Chile es el Estadio Nacional, ¿no? Y uno de. Y una de sus víctimas es el el cantante Víctor Jara. Así que les dejo con este tema de él, este cantante, el derecho de vivir en paz y después seguimos con más de los de atrás.
7: Zumba gratis en la Torcasa. La Dirección de Deportes del Gobierno Municipal de Ituzaingó te invita a participar de las clases gratis de Zumba. Comunicate al 4621 9622. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Voces en vuelo. Poesías, ...poesías, cuentos, radioteatros, radio entrevistas, entrevistas... ...información internet, cultural... Voces en, ...voces en vuelo... ...emprenderás un viaje con todos tus sentidos... ...solo tenés que dejarte llevar... ...lunes de 16 a 17 por la 89.3... ...la Radio Pública del Oeste... ...defensoría de la Provincia de Buenos Aires... Nueva dirección, Manuel Belgrano, 21.991. Entre Rati y Viral. Telefono 4621-4867 o 4458-2863. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 15 horas. Defensoría, Delegación y Fin de espacio Fase, publicitario. publicitario.
4: Hace ocho años, en Ituzangó, existe una radio que da lugar a la voz de los vecinos y vecinas. Una radio que con compromiso y profesionalismo informa todos los días a la comunidad. Una radio que comunica y difunde todas las voces. Desde el 2014, en el oeste, escuchás la 89.3.
0: Inteligencia persigue a los políticos argentinos, pero ellos son más rápidos. Los de atrás, sembrando el pánico en los poderosos. En los
5: poderosos.
2: 47 minutos de las 11 de la mañana Y tenemos un espacio para hablar de deportes Vamos a relajar, vamos a irnos un ratito de la política De este país y de algunas otras cosas Hoy obviamente no hay este fecha Por los partidos de eliminatorias de la eh, del Mundial 2026 Ya estamos hablando del Mundial 2026, gente Yo la verdad es increíble <ríe> cómo. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, la selección argentina arrancó su, su camino eh, en la en las eliminatorias. Eliminatoria, eliminatorias, perdón, que va a ser, que van a ser obviamente bastante reñidas. Recordemos, para que no sepa de que desde el Mundial 2006 el campeón del mundo tiene que pasar otra vez por las eliminatorias. Algo que quizás uno dice, che, bueno, está bien. Eh, me parece que sería más meritorio que el campeón del mundo... No pase por las eliminatorias después, ¿no? Pero bueno, eh, quizás también así se mantiene en, en buen estado, ¿no? Más para la selección argentina que está en ese camino a, de transición, ¿no? En ese camino de transición en donde ya eh, Lionel Messi eh, va a dejar de ser quizás el, el, el eje de gravitación de esa, de esa selección, ¿no? Pero no hablemos de eso porque todavía falta. El día jueves en el Monumental, eh, quizás para lo que no esperábamos, no Argentina le ganó por, men por una menor diferencia de goles a, a Ecuador de la que podríamos esperar, ¿no? 1 a 0 con gol de tiro libre de Lionel Messi al, eh, a los 78 minutos. Es un partido bastante trabado, hay que decirlo. Eh, pero bueno, victoria de la selección argentina. Paraguay y Perú empataron sin goles, Colombia y Venezuela eh, encontraron la victoria los, los colombianos con, con un gol de Rafael Santos Borré. Y el viernes eh, Uruguay le ganó 3 a 1 a Chile y Brasil le ganó 5 a 1 a Bolivia, que es nuestro próximo eh, nuestro próximo rival Bolivia, eh, la Liga de Altura de la Paz también, ¿no? El día martes a las 5 de la tarde televisan Teice y la televisión pública eh, Bolivia recibe en la altura de la paz a la Argentina, la selección argentina. Así que veremos cómo eh, para Leonel Escaloli es el, el seleccionado en esta segunda fecha de las eliminatorias. Recordemos también de que el próximo mundial va a tener más, ¿no? Es un mundial de no de 36 sino de 48 equipos, ¿no? Eh, así que en este reordenamiento eh, son seis los que pasan directamente eh, a la, al Mundial 2026 y el séptimo va a jugar un repechaje. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Eh, hoy en Copa Argentina a las cinco y media de la tarde Televisa TIC. Eh, Almagro Boca Un Boca que está obligado a ganar Porque la verdad después de los penales En, en el cilindro de Avellaneda No la pega, no pega una Está perdiendo bastante eh, Incluso en la Copa de la Liga eh, Lo digo desde la Completa subjetividad De un bostero Que si este es el precio que tenemos que pagar Para la Libertadores lo tenemos que pagar Pero bueno Vamos, vamos a opinar eh, Nada más Así que, nada <ríe> eh, Pero bueno, obligado a ganar Para seguir el camino de la, de la Copa Argentina ¿No? Eh, así que Nada eh, La Copa de la Liga, la fecha 4 Va a arrancar el próximo miércoles Del miércoles al eh, domingo Las dos zonas Así que, nada, vamos a tener fútbol Desde el mismo, desde el mismo miércoles Mitad de semana, ¿no? A, a ratio de Uno o dos partidos por día ¿No? Por cada zona, ¿no? Hablando Así que, nada Eso, por un lado, también eh, Comentarles que Que está Que, nada eh, La selección de rugby No tuvo un gran debut ¿No? Eh, en la en el mundial, frente a Frente a Inglaterra Y, nada Digamos que quizás esto, el tema de deportes Lo, lo tiene toda la selección ¿No? Que más allá ¿no? de, de la cuestión de eh, que somos campeones del mundo Y que la, y el gran acierto del, de Claudio Chiquitapia De mantener a Leonel Scaloni en el cargo eh, Y que le ha dado resultados También eh, la polémica que generó la cuestión del AFA-ID Esa membresía para poder ser parte de los partidos de la selección argentina Para tener más facilidades para comprar Bueno, eh, no y quizás lo que le falta, ¿no? Tenemos un fútbol donde quizás los torneos podrían ser un poquito mejores, ¿no? Bueno, eh, opiniones eh, varias sobre este tema, pero así cerramos la columna deportiva en este programa. Ladran, Sancho.
0: Señal que cabalgamos. Los de atrás. Los de atrás. Un puñal en el corazón de los poderosos.
2: Minutos finales de este programa. Ya estamos camino a las 12 del mediodía, eh, 11.53 de la mañana. Bueno, espero que hayan, eh, que hayan tenido, me hayan acompañado, que les haya gustado el programa, que, que es lo, lo importante. Ruego, esperemos, eh, más que nada porque los extraño que mis compañeros ya el próximo domingo eh, estén estén conmigo. Pero antes de irme voy a repasar muy a grosso modo las noticias del ámbito local. No eh, Recordemos que se conoció el escrutinio definitivo eh, de, la, de las PASO y digamos que no se modificó en mucho. Eh, Pablo Descalzo de Unión por la Patria cosechó 34.262 votos, el que lo siguió en términos individuales fue el candidato de la Libertad Avanza eh, Hugo Equiza, que sumó 20.909 voluntades, más o menos unos 14.000 votos de diferencia eh, y después quedó eh, Tercero individualmente eh, Gastón y Castelnuovo con 19.484 Su adversario Walter Lanaro cosechó eh, 14.878 14 En la suma eh, Juntos por el Cambio gana por una diferencia mínima, mínima Así que Abierto el camino de acá a octubre Para ver quién se queda Con el sillón de eh, la intendencia eh, así que nada, digamos las principales noticias eh, locales es eh, más que nada un funcionario del de, eh, director general de, de control urbano del municipio eh, que la verdad es un milagro lo que le pasó no eh, sufrió un accidente eh, en la ruta 14 eh, en el kilómetro 272 y nada por suerte a, por ser de por, la, por la cuestión del de cinturón de seguridad y esas cuestiones no, no fue tragedia, ¿no? Pero también la cuestión de las rutas es algo también muy muy importante a, a arreglar, ¿no? En algún momento de nuestro de nuestro país, ¿no? Así que nada, eso. Agradecer a, al operador, a nuestro operador, Alessandro Pizana, que hace siempre... Eh, del programa una, una maravilla, mandarle un saludo a mis compañeros que, que estén bien y que pronto se recorporen a, a esta mesa, agradecerles a ustedes por haberme acompañado. Y esta hora espero haber sido también una grata compañía para ustedes en esta hora en la Radio Pública del Oeste. Y nada, lo dejo con este temazo, este temazo de eh, Adelio Valdés y qué personajes. Adiós, amor. Que tengan un muy buen domingo. Quédense en la continuidad de la Radio Pública del Oeste. Y nada, que tengan una muy buena semana. Chau, chau.